0: Hallo meine lieben Kinoverrückten Freunde da draußen. Heute habe ich zwei Themen, die mir besonders am Herzen liegen. Zum einen sprechen wir über die Realverfilmung von One Piece, die jetzt bei Netflix gestartet ist. Ähm, und ich kann von der Weg sagen, ich bin ein sehr großer Pessimist, was ähm, Realverfilmung bei über Anime-Adaptionen bei äh, Netflix angeht. Jetzt hat Netflix vielleicht zum allerersten Mal seit gefühlten Monaten meintlich wieder was Gutes gemacht. Das gleich und, weil sonst echt nicht viel los war, filmtechnisch, serientechnisch etc., machen Johannes und ich das, was wir am besten können, nämlich wir pitchen Filme. Also seid gespannt, was für äh, unfassbar tolle Ideen wir haben. Also da ist, glaube ich, für jeden Filmgeschmack was dabei. Ähm, unsere Business-E-Mail an alle Studios da draußen: Netflix, A24, ähm, Berlin, Medien, Brandenburg, Medienboard, Gedöns. Äh, ne? Guckt einfach unten in die, äh, in die Videobeschreibung, wollte ich schon sagen, in die Podcast-Beschreibung. Da äh, könnt ihr uns gerne anschreiben, wenn ihr gerne mit uns äh, kooperieren wollt, weil unsere Ideen sind einfach alle. Alle Ideen von uns sind einfach Publikumslieblinge. Kann ich jetzt einfach schon sagen, weil ich kenne mich da aus. Obwohl ich noch nie einen Film gemacht habe. Gut, dann haben wir das geklärt und mir bleibt nichts anderes zu sagen, als ich darf euch herzlich begrüßen zur aktuellen Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 191 unseres kleinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite ist mein geschätzter Matrose Johannes. Hallo. So, und ja, ich sag wie es ist. Es ist eigentlich, was Filme angeht, sehr, sehr mau. Ähm, Ist momentan echt wenig los, zumindestens für mich, was Kino angeht. Ich habe hier äh, Ist ja dieser komische Doggy-Style oder so erschienen.
1: Äh, den, den, die Komödie da mit den Hunden, ja. ja. Ja, die
0: soll absolute Katastrophe sein. Also ganz, ganz schlimm. Und ich ja, ich glaube,
1: man, man muss ja
0: muss ja davon ausgehen, was das ist. Du gehst da rein und erwartest so weit wie ein Sausage-Party. Das Witzige ist, ich habe mich mal mit diesem und Thema generell beschäftigt, diese r comedy Und die funktioniert anscheinend größtenteils, also ich würde mal so sagen 99 Prozent, funktioniert die halt nur in den USA, weil die ja keine Schimpfwörter benutzen. Also ganz, ganz wenig.
1: Ja, ich meine, wenn die schon Sex andeuten, ist schon schwierig. Und Sex
0: andeuten und diese Filme werden dann halt benutzt, um genau diese niedrigen, niedrigen Bedürfnisse der Amerikaner zu befriedigen und dann denken die sich halt, okay, wir machen halt einen Film, in dem wir die ganze Zeit nur über Fäkalhumor und Fuck und was weiß ich la- labern. ja Aber läuft das, läuft, läuft ein solchen
1: Film überhaupt noch mit den Aufkommen von YouTube und so? Ja klar, äh, canceln die das bei YouTube häufig mal weg. Dann kommt da so ein, heißt dat, dann wird das so, ja, wie heißt das,
0: Ja, also die Amis machen es ja immer noch. äh, Der der beste Fall, den ich immer kenne, was ich damals noch geguckt habe und du ja auch ein bisschen, ist ja ähm, Epic Mealtime. Weißt du? Die Äh. haben ja immer, wenn sie das F-Wort gesagt haben, haben sie so eine Krähe eingespielt. Und da die sehr oft das F-Wort benutzen. ähm, Ja,
1: das das ist super nervig. Ja, das ist... Der ganze Gesprächsfluss von den den Amis auf YouTube, größtenteils, ist super nervig. Entweder sollten die sich anpassen und versuchen nicht so viele die, die Wörter nicht zu sagen oder einfach drauf scheißen, aber dann kriegen die Stress mit den. Was gibt's denn dann? Also was, das ist halt, ja, das Problem
0: ist, das ist, erstens, er wird halt abgestraft im Kino, ist er arbeitet und auf YouTube wird er halt entmonetarisiert und das ah, wird's halt okay. nicht. Genau. No. Und ja, ich meine, wir, wir können das jetzt sehr prüde finden, aber wir könnten auch sagen, ja, ist halt deren Kultur, ne? Lass wir machen. Das Problem ist, Hollywood ist nun mal in den USA und wir müssen uns den ganzen Scheiß dann angucken. Also wir, wir werden ja durch die Filme amerikanisiert. Ja. Ja. Und Equalizer deswegen, 3? Deswegen ja, sind deswegen aber
1: auch so, so manche, manche Serien, obwohl das sind eher japanische gewesen, wenn das Synchronstudio komplett ausrastet. Weil es ist ja hier dieses Cyberpunk, äh, äh wie heißt die nicht, Cyberpunk Edge Runners? So ist die Serie, ne? Ja. Die deutsche Synchro ist ja nochmal so viel abgedrehter Ja. als, als Original. Wobei Original wäre ja japanisch in dem Fall, aber... Ja,
0: ich hatte ja tatsächlich, wir hatten ja sogar so Bud Spencer-Vibes, so von der Übersetzung... Die ganzen mhm. Filme haben ja damals davon gelebt, dass die Deutschen sich einfach gesagt haben, ich nehme mir jetzt die kreative Freiheit und übersetze das frei, wie ich das möchte. Und deswegen sind sie ja bei uns auch zu, richt- zu richtigen Kulthelden geworden. Und in den anderen Teilen der Welt eigentlich gar nicht so beliebt wie bei uns. Ja. Ja, genau. Ja. Ähm, okay. Ja. Aber vielleicht denken sich die Japaner genau das Gleiche immer, wenn ich darüber rede, wie semi-etchy und so auf den Sack geht. Und für die ist das halt ganz normal und sagen, was wow, ist der Prüde, dieser komische europäische Robin. Und gleichzeitig, sind, und gleichzeitig sind, ist bei denen aber zum Beispiel gleichgeschlechtliche Sachen in Animes unvorstellbar. Da habe ich vor kurzem auch noch ein Video zu gesehen. Ähm, gleichgeschlechtliches Leben, ganz, ganz schweres Thema. Ganz, ganz schweres. Warte, Thema. warte, sind, äh, sind bei denen nicht irgendwie auch Pornos illegal? In, in Japan? Japan. Ja? Nee, nicht illegal, bloß du darfst halt keine primären Geschlechtsteile zeigen. Also, die sind halt immer verpixelt.
1: Ja, okay. Gut, ich habe irgendwann mal so sowas gehört, bei, bei so einem Uber-Driver. <lacht> die haben darüber gesprochen. Deswegen sind äh, ich, wir, wir dürfen, wir dürfen keine, keine Pornos machen. Deshalb sind wir so kreativ. Daher kommen ja auch die Nintendo und die Playstation. <lacht>
0: ja. <lacht> Fand ich gut. Ja, genau. Und was ich relativ witzig fand, Equalizer 3 hatte ich mir noch ein Video zu angesehen und der soll extrem brutal sein. Wo ich mir ja, schon das macht so relativ äh,
1: Interesse drauf. Und ich habe dann auch gehört, dass der eine krasse Brutalität haben soll. Aber ich denke mir so, ja, okay. Aber er soll aber, Ach, nicht, so eine Kreati- ja, aber
0: er soll nicht so eine kreative Brutalität wie bei John Wick sein, sondern er soll halt wirklich fast schon wie so ein, so ein Gewaltporn so sein. Ja, ja, wie wir so ein ge- Slasher. Ich, ja, ich habe gehört, ja, also dass der Slasher teilweise die- inszeniert wurde wie, wie Michael Myers oder so. Ja, deswegen. <lacht> halt aber ich fand, irg- ich fand irgendwie in den Horrorfilmen, da, bei so einem Slasher, da ist noch so ein anderes Feeling. Aber ich, ja, ich, ich, ja, ich weiß nicht, ob mir so ein Gewaltporno mal gucken. Ja, wie gesagt, ich gucke ihn irgendwann mal an, wenn er dann draußen ist. So auf, auf dem
1: Streamdienst. Ähm, und dann gucke ich, wie, wie sich das anfühlt. Vielleicht fühlt sich auch wirklich wack an. Und dann... Dann ist eh alles egal.
0: Ja, aber, ähm, genau, wir sind heute angetreten. Wir haben eigentlich nichts dabei, außer eine Sache, die das Internet gerade in in Schach hält, nämlich der neuen One-Piece-Serie auf Netflix. Ähm, Wer One-Piece nicht kennt, ich hatte ja vor kurzem tatsächlich angesprochen, ohne die Intention dahinter zu haben, heute eigentlich über die One-Piece-Serie zu reden, ähm, denn One Piece ist, ich würde sagen, so unter den drei bekanntesten Animes der Welt. Also, wenn man Anime kennt, ist es meistens Dragon Ball, One Piece und ja, dann, 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 dann lässt sich schon wieder streiten, vielleicht Naruto.
1: Ja, oder verwestlich gibt es auch Pokémon noch ganz viele. Ja, Extreme, genau.
0: Ja. ja, okay, Pokémon stimmt. Der Pokémon ist nochmal.
1: Ja, aber ich ich würde schon, One
0: Piece ist schon so unter den Top 3.
1: Ja, genau, das sind die Großen, die sie sie mitgeholt haben nach nach Amerika und dann auch nach Deutschland.
0: Ja, und jetzt hat sich Netflix vor Jahren ja mal die Rechte daran gesichert und hat dann immer daran rumgebastelt, eine eine Live-Adaption eines Animes zu machen. Und sobald ich sozusagen eine Realumsetzung höre von Animes, schrillen bei mir alle Alarmglocken. Und wenn dann das Wort Netflix noch dazufällt, umso mehr. Weil meiner Meinung nach war, also ich kenne tatsächlich keine einzige wirklich gute, also richtig, richtig gute Live-Adaption eines Animes. Berichtige mich gerne. Ja, ich habe auch ein Ghost in the Shell, aber das ist jetzt für mich nicht eine richtig, richtig gute. Eine
1: Live-Action-Adaption vor dem Anime. Ja. Nee. Fällt mir jetzt soweit nicht sofort einer ein.
0: Also du hast ja ein bisschen mehr gewildert mit. Du hast ja Death Note angeguckt. Und ja, aber Death Note
1: ist. Death Note ist. Death Note ist was anderes. Das ist eine, eher so eine. Ja, wir haben den Namen verwendet und wir haben so ein bisschen die Idee verwendet, wir machen komplett eigene Geschichte, mehr oder weniger.
0: Hattest du eigentlich ähm, Full Metal Alchemist gesehen?
1: Ja, den habe ich gesehen. Das war einfach nur so eine, mehr oder weniger so eine Serienzusammenfassung. Ja, also im Grunde genau das, was jetzt kommt? Genau das, was hier kommt. Nur halt mit, also, ich finde, der Full Metal Alchemist hat relativ gut ausgeschaut, dafür, dass ich da wirklich nichts sehr weit, Das ist jetzt hier genau andersrum, aber hast du hat so, hat so so ein bisschen das Feeling gehabt, aber die Größe hat komplett gefehlt. Okay. Und ja. Ja, ja machen wir also,
0: weiter. Wir haben mit One Piece, ähm, um mal ganz kurz zusammenzufassen, wie. Also sie funktionieren eigentlich immer gleich. Wir haben einen Hauptprotagonisten und der hat das Ziel, der Allerbeste zu werden. So funktionieren alle schon Animes. Durchweg. Das ist immer die main Mainplotline. Wir haben diesen einen Protagonist und der versucht ein sehr, sehr großes Ziel zu erreichen. Bisschen so fast schon wie Rocky, weißt du? Rocky, der will Boxweltmeister werden und Waffi, unser Hauptprotagonist, möchte König der Piraten werden, denn wir spielen in einer fiktiven Fantasy-Welt, ähm, die aus sehr vielen Inseln und Meeren besteht und, ähm, auf diesen Meeren sind halt auch sehr viele Piraten unterwegs und eines Tages wird der mächtigste Pirat gefangen und der hat einen riesigen Schatz in seiner, ähm, seiner Zeit als Pirat halt angehäuft. Und bev- kurz bevor er exekutiert wird, der Goldwatcher sagt da halt, ja irgendwo da draußen auf der Grand Line, so einem ganz speziellen Teil dieser verschiedenen Meere, da habe ich meinen Schatz versteckt und versuche den doch zu finden, weil das ist der krasseste Schatz aller Zeiten. Und dann geht's halt los, alle Piraten stürmen los und unser Hauptprotagonist, der möchte halt gerne Piratenkönig werden. Und wie wird man Piratenkönig, indem man das One Piece findet? Und deswegen der Name One Piece. So, da ist du so die Grundprämisse zusammengefasst. Ähm, eine Sache, die ich auch noch als Prämisse dazu packen kann, in dieser Serie gibt es, also vom, ich würde jetzt mal vom Setting her sagen, ist es sehr verworren. Also, äh, man kann ja jetzt, glaube ich, nicht sagen, ja, die ist so ein bisschen historisch Fantasy angelehnt. Ja, schon. Also, so ein bisschen tatsächlich auch vergleichbar mit dem Piratenzeitalter in echt. So 16. 17. 18. Jahrhundert. Segelschiffe, Schwarzpulverwaffen, so in dem Zeitraum. Bloß dann kommen halt Fantasy-Elemente dazu mit irgendwelchen Seemonstern. Und ähm, dann gibt es Teufelsfrüchte, die den einzelnen ähm, Menschen, die sie essen, spezia- spezielle Kräfte geben, die komplett, ähm, also es kann halt alles sein, ob man sich verwandeln kann oder ob man aus mit anderen Materialien besteht oder ob man irgendwelche speziellen Fähigkeiten besitzt auf einmal. Ja. Und in dieses wir war werden wir jetzt geworfen um genauer zu sein du weil du hast vorher noch nie One Piece gesehen ich da. Ja. Ja. oder du hast teilweise einzelne nicht ja, zusammenhängende ich. Folgen
1: gesehen vielleicht du ich bin ja RTL2 Kind ich habe da ja immer wieder die geschaut ich habe aber ja ja Pro- ich hatte ich hatte von ich weiß nicht wie viele Staffeln
0: umfassten die, die, die Serie jetzt von, vom Anime eigentlich ähm, Staffeln, also das Problem ist, es ist immer sehr schwer, das aufzudröseln. Ich glaube, wir sind gerade bei, also ich glaube, bei Crunchyroll sind wir bei Staffel 11. Ja, ich meine, ich meine die Serie, die die Netflix-Serie,
1: wie viele Staffeln umfasst die? Eine. Es hat nur eine Staffel? Bis jetzt. Okay, ja, ich sag mal so, ich kenne, ich kannte so ein paar Shots, so ein paar Ideen, so ein so ein paar Folgen davon habe ich schon Also gesehen. du meinst, wie
0: viele Staffeln die von One Piece umfasst? Ja, genau. Ja, wie gesagt, das ist wieder schwer, weil es gibt verschiedene Auslegungen, wie man Also im Grunde erscheint ja jede Woche eine Folge. Ja. Und die werden in sogenannte Arcs zusammengefasst. Also so äh, einzelne Einzelne Story-Arcs. Okay, also, dann ganz schnell. wie Fifi und, Welcher Arc? Und es gibt, um, dann, ja, es gibt dann ja ja also so Ach, richtig Scheiße. große. Okay. Und es gibt aber auch immer mal so kleine Arcs dazwischen. Aber ich kann dir mal aufzählen. Wenn man offiziell sagen würde, was so der One-Piece-Wiki sagt, dann haben wir den Roman's Dawn. Das ist Waffys Kindheit. Wir haben Orange Town, das ist mit Buggy dem Clown. Muss ich jetzt alles nicht sagen. Syrup Village die Baratterie, Along Park, also so ungefähr würde ich sagen so fünf bis sechs irgendwo dazwischen.
1: Fünf bis sechs. Ja, weil ich, wie gesagt, ich gibt sehr viele Szenen, die ich kenne. Ich weiß, dass ich noch Folgen gesehen habe, wo, wo die noch mal ein paar mehr, wo die noch ein paar mehr Crewmitglieder haben. Ich weiß auch noch, dass, aber bei mir hört es halt auf, wo der Roboter dude dabei ist. Ähm, also ab da Wer heißt der denn? Frankie heißt der, glaube ich, ne? Yes. Genau, ab dem
0: Zeitpunkt, wo der zur Crew dazugehört ist, bin ich schon komplett raus. Ja, das Witzige ist, es gibt jemanden, der hat bei Wedded theoretisch mal so eine Zusammenfassung gemacht, so jetzt vom aktuellen Erzähltempo, mhm. ähm, wie das aussehen könnte. Und bis wir Frankie, dem Schiffszimmermann bet- ähm, treffen würden, würden wir in Staffel 4 sein. Da haben wir also so eine weitaus
1: schnellere Geschwindigkeit raus. Ja, das also, in, also in der
0: vierten Staffel, also er hat so gesagt, Season 2 wären zehn Episoden, Season 3 sieben Episoden und Season 4 neun Episoden. Und in der vierten Season würden wir dann Frankie treffen, der, ich glaube, bis dato auch der letzte. Was ja, mit dem knochen Ja, der. Ja, deswegen, also. Der kommt, glaube ich, in das Thriller Park. Ich, ich weiß gar nicht, wann Burgs dazu kommt. Der wär, also Ich glaube, nach fünf Staffeln hätten wir die Crew zusammen. Ah, okay. Naja, du weißt ja, ne? Laut Kanon. Rein. Laut offiziellem Kanon. Denn ich habe jetzt, ich bin ja ähm, ich bin ja, ich habe ja vor, sel- vor kurzem selber angefangen, wieder zu gucken. Und ich bin jetzt irgendwie bei Folge 700. Und Aktuell müsste ich bis Folge 900 irgendwas kommen, 980 oder so, also wir wir kommen gut auf die 1000 zu, deswegen kann man sich vorstellen, wie viel Content oder wie viel Folgen im Hintergrund schon existieren.
1: Hm, okay. Jetzt musst du mir noch eins sagen, was ich nämlich von Netflix eigentlich immer so gesagt habe, dass sie halt hinkriegen, wenn die Adaptionen machen. Ähm. Auch wenn die Charaktere mir dann so am Anfang gezeigt werden, hier, da sind die Schauspieler von denen und den Charakteren, die wir schon kennen, denken wir jetzt mal, uff, okay, die schauen jetzt aus wie Cosplayer, so mal mehr, mal weniger billige Cosplayer, so like Titans. Ähm, Aber wenn die dann am Schauspielern sind, dann fangen die das Gefühl, was die Charaktere so vermitteln, schon sehr, sehr, sehr
0: sehr gut ein. Ja, genau. also Ich fand bei der Serie generell interessant, weil ähm, die Kostüme sind also erstens bunte Haare wichtig plus sehr sehr äh, wie sagt man, markante Kostüme alle, ja. also die Hauptprotagonisten kann man eigentlich immer erkennen entweder sie haben eine andere Haarfarbe oder sie haben sie sind halt sehr markant vom Auftreten her von entweder von den Körper ähm, Körper ähm, jetzt komme ich nicht auf das Wort von der Form. Ja, von der, von der Form her entweder sind sie sehr groß oder haben eine sehr komische Körperform oder sie haben halt sehr extravagante Klamotten an. Und die Charaktere sind halt alle sehr, sehr simpel geschrieben. Also sie haben meistens so zwei, drei Charaktereigenschaften oder Gefühle, Emotionen. Also Waffi ist halt immer fröhlich, verfressen. Aber tritt immer für seine Freunde ein.
1: Ja, wo und, hasst es,
0: und hasst es, wenn was, halt, äh, wenn was halt laut seinem Moralverständnis unfair, unfair ich mein, ist ich mein,
1: passiert. Ich meine, der Charakter von Ruffy ist halt der schöne Standardcharakter. Ich ja, meine, genau. Naruto kannst da reinpacken, du kannst. Ja, die ja den, sind alle super den,
0: eindimensional, den die, wollen die, die wollen die Besten werden, die sind alle verfressen. verfressen? verfressen I mean, literally. Ja, und, <lacht> und sie mögen halt keine Ungerechtigkeit, wenn starke Schwache ausnutzen.
1: Hm. Ich muss ja. meine Freunde beschützen. Ja, das ist schon.
0: Ist, äh, genau. Und dann ist halt Nami, die diebische, die Diebin. Die ist halt so ein bisschen selfish, ne, für sich, äh, Dings. Die, ähm, und Zorro, der will halt auch der Stärkste werden und dem ist alles egal. Der ist auch immer ein bisschen verpeilt. Kommt wahrscheinlich alles noch ein bisschen. Ich habe es noch nicht ganz gesehen, wie die Zorro inszenieren. Aber wie gesagt, die sind alle sehr eindimensionale Charaktere. Ja, Ähm,
1: Zorro Zorro pickt bei mir so in diesen Sasuke-Vibe, ich bin der möchte gern coole Dude. Ja, aber das Witzige ist, im originalen
0: Anime ist der auch dieser möchte gern coole Dude, aber so ein bisschen sarkastisch genommen. Also der ist schon sehr cool und der ist auch sehr stark, aber zum Beispiel, der hat einen Orientierungssinn von minus 8. Also der weiß nie, wo er hingeht. Und das ist halt so ein Running Gag dann immer. Okay. Ähm, Ach, das wird schon angedeutet in der Ja, da wird wahrscheinlich so leicht, an. also der, der ist, was ähm, Orientierung angeht, eine absolute Nulpe. Und ich finde es halt ganz interessant, dass sie nicht hier hingegangen sind und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt da groß äh, noch was dazu dichten. Wir lassen die Charaktere so flach wie möglich. Genauso wie sie im Anime sind. Die kriegen keine große Tiefe. Die haben ihre drei, vier Charakterzüge und das war's. Dann haben die ihre Kostüme und das war's. Und das ist zumindest schon mal, was Schauspiel angeht, musst du da keine, also brauchst ja keine Method-Acting-Schauspieler oder Oscar-Gewinner. Das funktioniert halt. Ja, du solltest, du solltest halt aber schon sympathisch sein, ne? Ja, genau. Also, ein Monkey die Waffi muss halt sympathisch sein. Aber wenn du halt einen unsympathischen Charakter hast, dann brauchst du halt auch nicht einen Schauspieler, der besonders sympathisch rüberkommt, weißt du? Ja, naja, ja, klar. Und ja.
1: Also, eigentlich schon eine, also die ist jetzt nicht umsonst so häufig angeguckt.
0: Naja, sie bricht tatsächlich fast den, also sie ist auf dem Weg doch zu der erfolgreichste Anime, nicht Anime, Netflix-Serie aller Zeiten zu werden. Ja,
1: wahrscheinlich dann auch
0: real Anime-Adaption. Ja, sowieso. Und vor allem die, ähm, die Serie, selbst meine Mutter guckt die Serie. Und ich ja, weiß nicht, die ist so ist schön. So ein, ist so ich schön. sag mal so, dass eine Person, die immer sagt, Animes sind für Kinder.
1: <lacht>
0: ähm, und.
1: Ja, aber, aber bei, bei One Piece hat sie ja nicht ganz unrecht. Wobei ich finde, dass die Serie gewisse Härte hat, die irgendwie seltsam wirkt in den ganzen. Mal gucken, ob sie da noch mit der Alter draufgehen. Also, ab wie viel ist die Serie? Hast du halt mal
0: nachgeguckt? Boah, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ähm. Da können wir kurz drüber sprechen. Also, die Real-, also die Netflix-Adaption ist meiner Meinung nach schon sehr brutal. Ja, die hat so komische Herden. Also, sonst ist sie nicht brutal, aber ab und an. Jetzt so, die hat heißt, so Peaks und wenn es dann mal zur Sache geht, so Schwertkämpferei, Schießen, ähm, da, da, passiert schon ordentlich. Also, da ist so unser Hauptprotagonist, der ist ja ein Gummimensch und kämpft größtenteils mit seinen Fäusten. Aber, aber da passiert schon ich bin mal gespannt, wenn der noch wesentlich stärker wird, wie sie das später dann inszenieren wollen, wenn die Serie weitergeführt werden würde. Weil in dem Anime ist es schon alles ein bisschen entschärft, würde ich mal sagen. Da ist also irgendwann kommt es einem so häufig vor, da stirbt nie wirklich jemand. Und hier also zumindest in den ersten Folgen da gehen die aber ganz schön rigoros zumindest gegen den, gegen die Nebencharaktere, da fällt alles links und rechts um. Ja. Ja.
1: Wie findest du da, dass die original also die alten Synchronsprecher wiedergeholt haben? Ich habe die nämlich jetzt auch auf Deutsch geschaut, weil. Ich finde die gut. Ich brauche, um nicht unbedingt hier
0: die, die, wie heißt es? Das Japanisch-Original. Ja, brauche ich. Also ich muss es zwangs. Also auf Quanschi wohl kann man nur Japanisch mit englischem Untertitel. Ähm, weil die da nur die Rechte für haben. Im Deutschen ist es ja auch gar nicht komplett synchronisiert. Ich glaube, die synchronisieren gerade mit Kooperation von Pro7 Max das langsam hinterher. Aber ich glaube, die sind halt noch nicht lange nicht beim Aktuellen angekommen. Also da fehlt noch eine Menge. Und ja, aber ich finde es, glaube ich, ganz interessant, weil das ist, glaube ich, ein Weg, wie man so Leute auch vielleicht ein bisschen für diese Thematik Anime begeistern kann. Das. Ist halt alles super, super, alles super flach. Das ist hier keine große, wie gesagt, kein, kein großes Drama oder sonst was. Das ist alles super flach, was da passiert. Aber es macht halt irgendwie einfach Spaß beim Zugucken. Das ist einfach ein guter, guter, spaßiger Zeitvertreib.
1: Ja. Ja, ist ja der perfekte Eskapismus, ne? Ja, es äh, ist ja perfekt. Wenn, ich, wenn ich, ich das.
0: Ja. Ja, und ich wollte bloß sagen, gerade wo du Eskapismus ansprichst, da ist ja gerade die riesige Debatte von wegen, äh, die eine Seite, die sagt, ja, in der Welt Welt ist schon schlimm genug, ich will wenigstens so ein paar Sachen haben, wo ich einfach mal abschalten kann. Und die andere Gruppe, die sagt so, ja, nee, eigentlich ähm, müssten wir jetzt gerade den Finger in die Wunde legen. Du, ey, erstens kommt nicht eine Serie pro Jahr raus,
1: äh, du kannst beides machen. Und zweitens muss halt immer der, der Showrunner bzw. Regisseur wissen, was der machen möchte. Der soll sich jetzt nicht dazu gezwungen sehen, Oh, ich muss One Piece machen, aber ich muss den Finger in der aktuellen
0: politischen Weltlage legen. Ja, und das was ist ja. bist du dumm? Ja, aber, dumm? <lacht> ja, aber das, ist, das ist ja die interessante Sache, weil es gibt ja tatsächlich genau das, wo zum Beispiel jetzt ja auf Disney so eingeprügelt wird mit ihren Realverfilmungen. Es gab ja jetzt dieses Snow White. Ne, war das Snow White? Ich glaube schon. Da gab es ja erstmal, wurden die Zwerge weggelassen. Da haben sich dann ja alle ja. drüber auf. Ja, ich glaube, die Zwerge soll... sind nicht mehr da. Jemand das... habe ich da ich gelesen. Nee, hat Snow rausgebracht. Nee, hat er noch nicht rausgebracht. Das soll kommen. Und die Hauptdarstellerin soll aber nicht mehr diese Denzel in Distress sein. Sondern soll halt so ein bisschen moderner sein. Weißt du? Ja, aber Denzel in Distress ist sowieso immer es sowieso komplett veraltet ist. Ja, aber es gibt Leute, die sagen jetzt mittlerweile so, ja, wir haben jetzt so viele starke Frauenrollen, ich würde ganz gerne, auch wenn es kitschig ist, mal wieder so eine richtig kitschige Story sehen. Oh, ich habe gerade ein paar Bilder gesehen. Und <lacht> das sieht ja weg aus. Ja, genau. Dann und, und dann sagen die halt dann sagen die halt so, ja, aber Denzel in Distress ist so veraltet. Und dann sagen die, ja, aber dann nimmt doch nicht meine Kindheitserinnerung und massakriert die für euren... Für, weil ihr jetzt unbedingt äh, was anderes machen wollt, dann denkt euch doch Original was aus. nimmt doch nicht Also grundsätzlich, grundsätzlich
1: habe ich aufgeh- den, den, äh, den Wunsch aufgehört, oder einfach aufgehört, damit Disney zu zu ermahnen, dass sie mal kreativ werden sollen. Disney
0: ist kein kreativer Verein. Ja, und das Witzige ist das Gegenteil von Kreativität. Aber das Witzige ist, ich verstehe ja, ich, ich kann tatsächlich zum ersten Mal und das ist ich kann teilweise Argumente von beiden Seiten verstehen. Weil ich kann verstehen, keine Ahnung, weil ich auch ein bisschen aus dieser Star-Wars-Richtung komme, lasst mir doch mein Star-Wars, wie es ist. Ja. Ich will da nichts Neues haben. Wenn ihr was Neues machen wollt, dann macht es so wie Snyder und sucht euch halt irgendeinen Typen, der das mit euch macht. Aber lasst ja. mir mein Star-Wars. Ja, genau. Und Gleichzeitig kann ich aber auch die Leute verstehen, die sagen: Ja, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Dinsel in Destress oder ich habe auch keinen Bock mehr auf diesen alten Star Wars-Scheiß. Ich will halt was Neues und vielleicht auch für die neue Generation was Neues. Kann ich auch teilweise verstehen. Das ist alles schwierig. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich muss
1: man da auch wieder abwarten. Vielleicht ist da ja jemand hinter, der gedacht hat: Boah, ich habe die richtig geile Idee, was ich zu uh, Snow White umsetze. Und dann hast du da eigentlich einen geilen Film, der einfach nur das Problem hat, dass der tatsächlich das Snow White-Marke von Disney äh, erfüllen muss. Aber wenn du sowas hast wie Lion King oder wie ist denn der andere der eine 1 zu 1 Adaption war?
0: Tarzan? Gab's Tarzan überhaupt?
1: Tarzan gab's, ja, aber ich glaube, Tarzan will ich nicht ranziehen. Ich glaube, eher so Jungle Book-mäßig. Die ja gut aussehen, weil krasses CGI und und die Vorlage ist ja auch nicht gerade unbeliebt aber mehr auch nicht ist. Dann sehe ich dann lieber dreimal hier von Netflix den... Ist der Mowgli? Ich glaube, der hieß Mowgli auf Netflix, der halt weitaus mehr im Kopf geblieben ist als das Dschungelbuch Realverfilmung. Ja. Auch weil der auch weitaus härter war. Der war ja so eine... Basiert ja auf... auf Das ist ja auch keine Disney-Erfindung, das Dschungelbuch.
0: Ja, nee, richtig. Aber, Aber ja. um nochmal auf One Piece zurückzukommen, deswegen funktioniert er auch so gut, weil im Grunde ist das Remember Barry's Poor für die Leute, die One Piece kennen. Und für die Leute, die nicht One Piece kennen, ist das der perfekte Eskapismus. Du hast so eine ja. sehr ausgefallene Welt. Du hast alles ist so ein bisschen itchy und komisch schon, weil alles so wirklich sehr nach Freizeitpark und Cosplay aussieht das aber hatte ich genauso gesagt. Alles fühlt sich an, wie wirklich, als wenn die einen
1: Freizeitpark verfehlt hätten. Ja,
0: also, im Grunde habe ich mir so auch einen jungle Cruise oder so vorgestellt. Ähm, es also sieht halt nicht schmuddelig genug aus. Es sieht halt alles zugeleckt aus. Und deswegen mhm. äh, ist alles sehr künstlich, aber die Geschichten und die Gesch- äh, Charaktere ähm, und auch die Orte sind dann doch noch so eher, eher, äh, unterhaltsam und frisch, dass man dann sagt: Ja, da gehe ich mit. Ja, und deswegen, und wenn die
1: mal so ein paar Sets fertig haben, sind die auch schön detailliert. Genau. Ich find, so teilweise, also ich finde dieses, wie heißt das Schiff? Flying Lamb? Flying genau. Lamb, ja. ja. Das ist schön detailliert, das Schiff. Ja. Also was da drauf ist. Ist halt ein Piratenschiff, was
0: soll man da sagen? Also Ein bisschen kreativeres Piratenschiff, sieht gut aus. Äh, deswegen ja. kann ich verstehen, äh, bei What and Tomatoes, 95% von den ähm, Audience und 83% von den Kritikern ist, eine, ist eine, tatsächlich eine gute Serie geworden, muss ich auch so sagen. Genau. Außerdem zeigt er,
1: dass, dass die Effekte nicht immer on top sein müssen, um einen guten Film zu haben. Wenn du eine gute Geschichte erzählen kannst, dann brauchst du auch nicht unbedingt die krassesten Effekte. Auch wenn es schon ein bisschen schicker wäre, wenn die Effekte. Ja, also ich musste, nehmen. ich musste direkt daran denken, so,
0: so also, vor allem Gummimensch und der hat dann ja immer so, dass er sich so lang zieht und dann damit boxt. Da dachte ich mir schon immer so kann das ja, funktionieren auch selbst mit find, guten CGI das sieht irgendwie immer ein bisschen cringe aus wenn das jetzt nicht gezeichnet ist aber ja
1: ich finde den Gummi Menschen noch glaube ich hat am wenigsten ein Problem es gibt so manchmal so, so Shots von einer von Insel oder und dann sind da so ganz viele Schiffe im Wasser
0: ja und dann denkst du so Uff, oder die Schiffe
1: oder hm. auch aber die manchmal denkst du so Wasser wow das Wasser ist richtig gut animiert
0: keine Ahnung, wie also das, Was ich am schlimmsten fand, war auf, äh, auf Folge 3 oder 4, wo sie zum ersten Mal auf diese, wo sie ihr Schiff sozusagen suchen, ihr neues. Ja. Und da gibt es einmal den Shot von dieser Insel und da ist so eine Glocke, die geläutet wird. Und die sieht so CGI aus. Also sieht so, ja. so aus wie so, keine Ahnung, 2005 Stronghold-Render-Trailer. Und. Dann gibt's da
1: diesen ähm Ich finde den Opening-Shot, wenn, wenn die ganzen Schiffe da im Wasser liegen und da kommt dann diese roger geschichte Ja, die Leute zieht alles. Da ist. Okay, ja, aber das ja. ist nicht schlimm,
0: dann verzeihe ich dem irgendwie alles. Ja, ja, klar. Und
1: auch. Also ich meine, wer, wer da reingeht und dann aus, macht ja selbst schuld.
0: Und auch, die, und auch der, der Butler zum Beispiel, der kann ja so ganz schnell katzenmäßig von links nach rechts gehen. Ja, okay. Das, und das da dachte ich, so ich mir auch so, ja, okay, das sieht irgendwie wack aus. Also, ja, das hat so ein bisschen eher die Flash-Serie, so einen Charme davon hatte der. Ja, da war so, ja, okay. okay. Aber, aber äh, hab... schaut euch One Piece an. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es übrigens witzig. One Piece ist bei What and Tomatoes der Netflix besser bewertet von der Audience als der echte Anime. Ah ja, ja und gut, das kann aber, ich dazu ich sagen Anime tatsächlich für mich als richtiger Fan von One Piece super erfrischend, weil das Erzähltempo. Das ist ja diese eine große Haken an dem Anime. Ich würde sagen, Leute, wenn ihr Spaß hattet an One Piece, guckt euch doch dem Anime an. Ich kann aber sagen, Leute, die keine Anime-Show Jump Fans sind, die werden sich da durchquälen, weil das Erzähltempo ist der eine große Fehler in diesem System. Es dauert zu lange, es gibt hundertmal den gleichen Rückblick, die kommen, die brauchen Ionenstunden, um auf den Punkt zu kommen und gerade in dieser Serie, die nehmen sechs komplette Kapitel, im Grunde komplette Arcs und sagen, ja, bam, eine Staffel, acht Folgen, Mhm. so unfassbar erfrischend, das in dem Erzähltempo zu sehen.
1: Ja. Ja gut, wobei ich muss sagen, ich fand's hier jetzt, sind die Rückblicke noch nicht so schlimm, aber teilweise fand ich die Rückblicke die auch Ach, Mann, Ich Ach man, ich will die in erwachsenem Alter sehen. Äh, ich, die Kids interessieren mich nicht ganz so. Ja, ja gut, aber das Schlimme weiß, ist, von, ist ja, wenn kommst, du den, du den du Rückblick zum fünften
0: Mal den gleichen siehst, ohne Kontext. <lacht> das ist es ja. Du guckst schon fünfmal den gleichen Rückblick. Und du denkst dir... Ich, ja, weiß, ich, ich A- erinnere mich, dass, dass da auf
1: der hat ja jetzt zwei, liefen, glaube ich immer zwei Folgen. Und ich erinnere mich, dass ich die erste Folge angefahren, Da kommt halt so was gescheit in der letzten Folge, äh, so Kampf. Und dann gucke ich zwei Folgen und in der, letzten, in der letzten Folge in zwei Folgen macht der einen Schlag und dann ist die Folge zu Ende. Und dann ist er okay, man, bitte, please.
0: Ja, Aber genau, ja. genau das. Und ich glaube, es funktioniert, wenn du aktuell bist und immer mal jede Woche eine Folge guckst, dann ist so. Ja, was letzte Folge passiert ist, okay. Ähm, oder dann kommt noch mal der Rückblick, um dich noch mal zu erinnern, weil das war jetzt ja schon fünf Wochen her. Okay. Aber wenn du wirklich Stück am Stück, so sagen wir mal in einer Session, so zehn Folgen guckst, weil die dauern ja nur 20 Minuten, du wirst wahnsinnig. Das ist. Mhm. Ach, das ist ganz schlimm. Da gibt es auch ein Projekt, das heißt One Das Problem ist, es ist semi-legal, weil es halt illegales Streaming ist. Ähm. Aber da ist eine, eine Gruppe, da will ich auch gar nicht bewerben, aber das ist eine Gruppe, die <lacht> sehen genau dieses Problem und haben theoretisch alles selber so geschnitten, dass es halt geil von der Pace ist.
1: Ja, sollte sich dem mal der Besitzer von der Vielleicht, sollte, One die Besitzer, vielleicht sollte es irgendwann, dann,
0: wenn es durch so ein, so ein directors so Cut, Cut geben. So. Alles rausgeworfen, was wirklich gammeliges Fett dran ist. Ja, gut, dann haben wir das auch genau. noch losbekommen. Um, One Piece könnt ihr bei Netflix gucken. Um, Empfehlung von uns beiden.
1: Ja. Und dafür braucht ihr keine vier Staffeln vorher gesehen zu haben. Richtig. Äh, ich habe noch Ghostbusters Afterlife geschaut, da haben wir schon mal gesprochen. Ich weiß noch nicht, welche Folge. <lacht> ja, das, du hattest ihn schon mal gesehen. Habe ich, hab ich glaube ich damals
0: auch gesagt, sind so Remember Berries in Reihenform fast schon.
1: Ja, wirklich. Es ja, gibt so ein paar, also ich finde den teilweise zu lang, den Ghostbusters Afterlife. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht. Eigentlich ist er ganz solide.
0: Da geht es um einen Typen, der heißt Podcast mit Spitznamen.
1: Ich möchte aber sagen, dass ich den auch schon mit einem besseren Charakter in der Serie fand.
0: In dem Film fand. Den Podcast. Ja, also... Äh, ja. ja, aber ja, wie, wie gesagt, mir, das ging... Also ich habe ja... Ich, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, aber ich weiß, der hat mir gefallen, aber auch wirklich... Das war mir alles zu einfach gemacht. Also mhm. du hattest einen alten Bösewicht, du hattest alte Charaktere, du hattest alte, also wirklich reines, reiner ja, Fanservice. Mein, ich mein, das muss ja nicht schlecht sein. Ich will gar nicht Fanservice verteufeln. Aber Mühkreativität. Äh, kreativität mein, ja? mein,
1: mein größtes Problem mit, äh, mit dem Film ist storytechnisch die, die Legacy-Charaktere. Ich ja. habe mir also gedacht, oh, die kommen gar nicht vor, ja. nur so in den Rückblicken. Oh, cool. Und dann kriegen die so einen Deus Ex Machina-Moment zum Schluss. Und ich ja. dachte so, was? Uh, okay. Und dann bringt's dann auch nicht mal wirklich Weil Da müssen alle nochmal zusammenarbeiten fürs finale Happy End. Ja, fand, fand ich irgendwie schwach, aber come on. Wenn du da richtig Fan von bist, weil ich bin ja Ghostbusters, ich will mich da nicht als richtiger Fan bezeichnen. Ich gucke, hab die beiden Filme gesehen, die alten. Ja, mein fand cool. Pro- hab die zwei, dreimal gesehen, aber die neuen habe ich alle nicht gesehen. Mein Problem ich hab ist, auch nicht Hollywood
0: es irgendwie nicht, so den Mittelweg zu finden. Auch bei Star Wars ist, glaube ich, das perfekte Beispiel. Folge, äh, Teil 7. 1 zu 1 das Gleiche, was die Fans wollten. Also, noch mal genau das Gleiche. Ja, nee, was, was
1: die Fans schon mal bekommen haben. Was wir also Fans genau bekommen haben, ja.
0: Genau, genau das Gleiche, komplett auf sicher gespielt. Ein paar neue Charaktere reingepackt, das war's. Teil 8, kompletter 180 Grad Ratsch, ähm, ähm, Handstand, Ratschlag, ja. Äh, gar nicht komplett Kreativität gegangen, aber komplett gegen die Wand gefallen. Und dann ja, Teil aber komplett, 9, komplett wieder kom- konträr der Charaktere, das ist das Ja, Schlimme natürlich. Und, aber du hast wie so, wie so einen äh, so ein Takt, der die ganze Zeit von links nach rechts, von links nach rechts
1: ausschlägt. Ähm, ja, und über 9 brauchen wir nicht reden, weil der 9 ist einfach ist nur so eine Vergeltung. Du fandest meinen siebten Teil kacke, ich fand dein achten Teil kacke und jetzt mach ich ja. alles kaputt und die Fans sitzen dazwischen so, was tut ihr? Und deswegen ist jetzt Star so Wars eine, so eine Geschichte, ja du kannst alles vor 7 erzählen und alles halt äh, und alles halt, was dazwischen ist und irgendwie traut sich ja Disney nicht an, alles vor 4 ran.
0: Ja, ich, ähm, hatte, noch, ich hatte noch ein sehr schönes Meme zu Ahsoka gesehen. Mit ähm, Filmszenen von, ähm, von, hier, wie, äh, wie heißt da, unser Ho- Once Up a Time in Hollywood. Ja, ja, hattest du mir geschickt, ne? Ja, ja. Mit ja. Alle, 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 die Rebels gesehen haben, so, ja, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Und alle ja, anderen dann so, hä? Ich, äh, ich habe ich hab mir, so
1: ja. hab mir so ein paar Interviews, hast du zu so Dave Filoni angehört? Dave Filoni die ganze so, ja, eigentlich ist das äh, Rebels, äh, wie heißt das, Le- Rebels Staffel 5. Ja, Rebel staffel 5, ich denke mir so. Aber das wird ja nicht so von Disney kommuniziert. Ja. Moment mal. Ja, irgendwie sind die ein bisschen konträr. Also ich verstehe, warum man da so ein bisschen abgehängt ist. Vor allem so ein bisschen, man ist ja komplett
0: abgehängt, theoretisch. Naja. Okay, gut. Äh, dann, äh, lass. wir haben ja jetzt noch eine Kleinigkeit geplant, weil wir schon dachten, äh, nur One Piece trägt uns nicht so weit. Ähm, lass, Außerdem haben wir, haben wir Redebedarf ja. dazu. Lass uns zurückziehen in den Konferenzsaal von, ich wollte das fast sagen, Harvey Weinstein. Hoffentlich nicht. <lacht> ähm, <lacht> la- lass uns ähm, in, in kenne ich überhaupt noch irgendeinen großen Producer? Ja, meistens sind ja, zum Beispiel
1: Spielberg ist so größer. Ja, Podium. wir sitzen da
0: mit Spielberg, Kevin, Feige und haben wir noch irgendwie ein kreativeres. Ja, del Toro, Guillermo- weil ich habe ein paar
1: Horrorsachen. Ja, del
0: Toro ist auch dabei, okay. Ja. Und, und die Typen von Netflix. Und, und, und die Typen von Netflix und das ähm, Medienboard Brandenburg. Ähm, ja,
1: natürlich. Die, das ist eine
0: typische Zusammensetzung in Hollywood, die sitzen alle da und jetzt... Ähm, Sie können gern anfangen, Herr Johannes. Ich soll anfangen? Yes. Okay, ich, ich fange mal. Ich ja, wir pitchen jetzt, jetzt nicht Filme. Also, das sollte ich vielleicht davor sagen, bevor die Leute denken, was passiert hier gerade. Ja, hätte,
1: hätte ich auch schon, hätte ich auch noch gesagt. Ich habe nämlich jetzt. Ich habe die aufgeschrieben. Das Problem, ich habe den Blog nicht. Oh. Ich weiß, wo der ist. Ich möchte aber nicht sagen, wo der ist, weil es peinlich wäre. Deswegen. Ich, ähm, ich, ich komme, ich komm da gerade nicht dran. Ja, zu der Zeit muss ich was anderes machen als meine Pitch-Ideen aufschreiben. Deswegen sage ich nicht, wo er ist. Aber jeder kann, weiß wahrscheinlich, wo er sich gerade befindet. Ähm Deswegen, ich habe die nochmal Sachen aus meinem Kopf ges- äh, zusammengesammelt. Äh mein, mein, also ich habe ein paar mehr Ideen. Ich kann mal kurz eine vor- vorschlagen, eine, die ich auch nicht weit ausgearbeitet hat, aber wo ich einen relativ interessanten Film raussehe. Kennst du dich mit dem Voynich-Manuskript aus? Das sagt mir absolut gar nichts. Nee, Das ist, gibt es tatsächlich wirklich. Und das ist ein Buch, was, ich glaube, irgendwo in Italien gekauft wurde von jemandem und der hat dann das geöffnet und da sind so ein paar schöne Bilder drin, schön von Hand gemalt, also es ist handgeschrieben, relativ altes Buch, ähm, mit einer Schrift drin, die aussieht wie eine Sprache, aber keine Sprache ist. Oder zumindest keine uns bekannte Sprache ist. Und das versuchen die jetzt seit, ich glaube, ich weiß nicht, 200, 300 Jahren. Äh, 1912 kam das auf. Ich glaube, ich kenne
0: davon nur ein Meme aus einer Doku-Serie Da wird nämlich dieses Buch, dies ist ein Buch, aber keiner kann es lesen. Oder so. Also irgendein irgendein Buch, was einfach keiner lesen kann.
1: Genau, genau. Okay. Und da gibt es halt so ein paar Bilder drin, also am Anfang kommen so ganz viele Pflanzen, dann kommen, ja, ich glaube, Sterngebilde und dann sein, also handgezeichnet. Und die Pflanzen sehen auch nicht wirklich aus wie bekannte Pflanzen. Und dann kommen Frauen in so komischen grünen Tanks. Also die sind, schwimmen in so komisches grünes Wasser. So, und jetzt mein Film. <lacht>
0: Also, Guillermo also keine- del Toro guckte schon äh, Inter- <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. interessiert zu, dass ähm, Medienbord Brandenburg ist leicht angewidert schon.
1: Ja, ich weiß, die, also die können schon mal Raum verlassen, die brauche ich nicht wirklich, weil ich habe tatsächlich vor. Also, also, theoretisch könnte man ja als. Sie würden äh, als zuhören,
0: wenn da mindestens eine Berliner Skyline-Shot drin wäre.
1: Ja, nee, leider nicht. Obwohl, okay. Ich habe, ich weiß noch nicht, wie ich, wie, wo ich es anlegen möchte, ob ich es in einen modernen reinpacken möchte, weil ich hatte mein erster Gedanke war, dass das eine Art, äh, wie, wie heißen die denn noch mal? Dan Brown Inferno, so ein Verschwörungsthriller. Aber ich will weniger Verschwörung, mehr in Richtung Horror. Und das soll dann so ein bisschen Parfüm-like. Das Parfüm kennst du noch? Ja. Mit, mit ein Ein Mörder, der Menschen kidnappt. Man weiß nicht, woraus sie sind. Gleichzeitig kommt halt, also weil weil dieses Buch wahrscheinlich so eine Art alchemistisches Buch sein soll. Und jeder weiß ja, Alchemie ist Blödsinn. Aber für meinen Horrorfilm ist Alchemie kein Blödsinn. Da werden nämlich einfach Menschen in Pflanzen verwandelt. Und und alles ist eigentlich mehr oder weniger so ein Mystery-Krimi mit Grotesken Bildern, wo Pflanzen zu Menschen, nee, Menschen zu Pflanzen wären. Ähm, ja. So, so in der Richtung zu Ich habe mir jetzt aber nicht wirklich die Gedanken gemacht, oh, was ist mein Hauptpart, was ist mein Mittelpaar, was mein Finale? Ähm, es gibt nämlich so, wenn du, wenn du es wollen, nicht ein Manuskript suchst. Also. Vor vor mir ich kann dir nicht sagen, was da drin steht, weil halt niemand das lesen kann. Wer hätte es gedacht? Es gibt so ein paar Bilder dazu. Äh, sind so so Pflanzen, aber so fiktive Pflanzen. Das ist auch nicht im Wäunig-Manuskript drin, sondern da haben irgendwelche Künstler, wenn man die so nennen möchte, Internetkünstler, haben dazu so ein paar Bilder gemalt. Und die sehen halt so, so ein bisschen aus wie Pflanzen, die zu Organen wurden. Und einfach nur diese diese Gedanke, dass, dass Pflanzen, Wurzeln und Pilze und was auch immer so zu so ekligen Organen wurden. Ich habe da den perfekten Buddy-Horror-Film im Kopf, aber ich habe wie gesagt, noch keine stringente Story darum. Ich weiß, ich nur die Idee, wohin ich will. Okay. Also, also, also
0: Okay, Buddy-Horror ja. und das Buch so als der Aufmacher. Ja, ne, Buddy Horror eher als Climax. Aha. Äh, der Buch so als
1: mehr oder weniger Lösung. Aber der Anfang ist Krimi. Okay, okay. Also wenn, wenn, wenn Brandenburg haben möchte, wir können auch einen ganz komischen Tatort rausmachen. <lacht>
0: ähm, hast du das äh, als ein Schauspieler?
1: Nee, so weit habe ich noch nicht So weit hast du nicht gedacht. gedacht? Ist mir eigentlich relativ egal, wer da Schauspieler hat. Ich brauche wahrscheinlich nur... Nee, ist eigentlich wirklich egal. Ob da jetzt eine Protagonistin oder Protagonist ist, ist wirklich egal. So einen wirklichen Antagonist habe ich ja auch nicht, weil dieses Wojnus-Manuskript ist ja schon urig alt. Ich brauche nur den einen Typen oder ja eine Frau, die Leute kidnappt und nach dieser Art Wojnus-Manuskript Leute in Pflanzen verwandelt. Vielleicht auch übernatürlich CGI-Wesen, aber nee, das, das kriegt Brandenburg nicht hin, also. <lacht> ja. Wahrscheinlich eher so ein Dude. Ein Alchemisten. Gibt's nicht einen Film
0: der Alchemist? Es gibt einen das Film der Alchemist, ja. Also du hast aber noch keinen Titel.
1: Ne, äh, nee. Vielleicht einfach das voinus manuskript
0: Okay. Obwohl, das
1: ist ja vielleicht vielleicht noch irgendeinen Scheiß dahinter schreiben. Irgendwie so ein der Horror des Voynus-Manuskripts.
0: Da musst du, aber da musst dann, also die Nachfrage wäre natürlich jetzt von, von, von den beteiligten Personen, da muss man natürlich, was das für ein Manuskript ist, muss da irgendwie eingearbeitet werden. Man könnte es ja ganz klassisch lösen am Anfang mit so einer kurzen Exkurs, weißt du, wo so kurz erklärt ja, wird, du, was das für ein Buch ist.
1: Okay. Ja, oder du machst das halt im Laufe des Films. Du lässt, du, die lässt die Protagonistin oder den Protagonisten auf jemanden stoßen, der davon ein bisschen Ahnung hat. Halt Podcast. Nur fürs voinus manuskript Glaubst du, so ein Mystery-Podcast? Nee, nee. Ich meine, so wie der Charakter-Podcast, der so ein bisschen also. Ahnung von Geistern hatte. Aber, ja, genau. äh, Was ist das? die
0: Frage ist natürlich...
1: Was soll das im 15. Jahrhundert kommen? Huiuiui, ist doch schon älter, als ich
0: gedacht habe. Ja. Die Frage ist, die ich mir noch stelle... Ähm, wie viel Geld?
1: Naja, soll das also, so ein
0: High Budget 300 Millionen Ding werden? Nein. Oder ist das eher so Mid Budget 10 bis, bis 70? Oder, oder so ein Low Budget?
1: Also, ich bin mir nicht also ich habe ja gar keine Ahnung von Kosten, aber ich gehe stark davon aus, dass Mid Budget schon, also damit der Film auch gut ausschaut, brauchen wir schon Mid Budget. Aber wir können da auch einen Low-Budget-Film rausmachen. Ich meine, ich weiß Dann ja nicht, was zum halt Beispiel Possession viel.
0: gekostet hat. So auch Body-Horror. Possessor.
1: Possessor. Possessor. Ja. Possessor. Ähm, äh, okay, ja.
0: Äh, ja, also Im, im Grunde wäre es ja der gleiche Film. Also natürlich jetzt nicht von der Storyline, aber so vom vom, was man so bräuchte. Plus vielleicht ein paar stimmt. mehr äh, vielleicht ein paar Okay, mehr, Low-Budget. Ja, aber vielleicht ein paar mehr äh, Kulissen noch. Das wäre war
1: wahr. Aber, äh, ja. Prozessor hat, ne, hat 901.000 US-Dollar gekostet. Ja, okay, dann kann man...
0: Ja, jetzt natürlich mit Inflation und, also, aber so, also Ja, ich brauche halt einfach jemanden, der gut f- mit Geld umgehen kann. 5 bis 10 Millionen. Also, ja, also, Netflix wird dir wahrscheinlich 300 Millionen geben, aber, ähm
1: ja, Ja, ist aber ein Horrorfilm. Der ist ja, oder ist ja ein bisschen. Ein ja, was ich gerade sagen, ich glaube,
0: so unter, unter 10 Millionen.
1: Ja, unter. Ja, genau, dann ist halt, hast du jetzt ja Low Budget angesagt, ne? Ja.
0: Also für die meisten ist das schon Low Budget. Ich ja. meine, diesen unfassbar. Aber ich ich ja nicht viel. Dieser unfassbar ich, schreckliche äh, Under Nief auf dem. Äh,
1: Ach, der, der mit den Fischen. Der hat ja. eine
0: Million gekostet. <lacht> und ich weiß bis heute nicht warum, weil die haben halt als Kulisse ein See und ein Boot gehabt und die Schauspieler.
1: Ja, man muss aber dazu sagen, dass so ein Prozessor auch davon Glück hatte, dass der Name halt schon krass ist, ne? Den Kronenberg. Ja. Obwohl, ich
0: glaube, das Julian Bam Video hat ja auch 500.000 gekostet.
1: Das stimmt. Das dürfen wir auch nicht hm. vergessen. Aber Was? die haben auch wieder Bekanntschaften, ne? Ja, da, da sind auch wieder Leute bei, die. Also, wie heißt er, der, der Bruder von Julian Bam, der hat auch diesen Star-Wars-Film gemacht.
0: Das stimmt. Okay.
1: Das sind aber schon alle Leute mit Ahnung. Wobei, ich kann mir jemanden holen, der Ahnung hat. <lacht> Puh,
0: das das ist kostet also... wieder Geld.
1: Ja, okay. muss ja nicht jemanden teuren holen. Ich brauche einfach jemanden, der günstig Günstig, günstig und gut ist. Ja.
0: Günstig und gut ist. Ja, das, das ist so das, was alle haben wollen. Äh, gut, dann, äh, ich, ich würde dann den Leuten mal... Ähm ja, wir fangen mal seicht an. Ich habe auch, hab auch so richtig schwere Dramen und lebensverändernde Filme.
1: Ich habe nur Horrorfilme.
0: Ja, ich fange auch mal mit dem Horrorfilm an. Ähm, das wäre, glaube ich, eher was an Netflix. Wir kennen ja alle das große Krabbel. <lacht> ja. Und ich dachte ja. mir, wir nehmen einfach den Titel auf Englisch, The Great Quall, und machen einen Killer-Tausendfüßler-Film. Weil ich dachte mir, was ist so das Ekligste, was es gibt? Tausendfüßler. Tausendfüßler sind wie Spinnen mal zehn. Und, also, sind einfach langgezogene Spinnen, aber mit ganz vielen kleinen Beinchen und die haben auch so richtig starke Kieferzangen. Ja? Und die sind, also, wer sagt, Spinnen also sind eklig und sagt, oh, aber guck dir den Tausendfüßler an, wie niedlich der ist, das sind die richtigen Psychopathen. Ja, ja, verstehe ich. Also so ein bisschen... Ähm, aber warte, Pitch erstmal weiter. Ja, also ist, man kann sich da vorstellen, wie so, wie so ein, also nicht groß, nicht Gigatierantula, sondern schon klar, also... also die, die, so groß wie so ein
1: Raptor aus äh, Jurassic. Nee, Park. Nee,
0: nee, die, die, das, das Interessante ist in dem Film... Evolven die, also sie werden immer größer. Am Anfang, äh, wir starten also mit so einem Also so nicht nur Shot. eine, sondern. Nee, es sondern sind ganz, ganz viele. Es ist so, eine riesige, oh, okay. so eine riesige Menge. Und wir starten erst mit einem, so als, damit man in die Stimmung kommt, so ein Close-Up-Shot von so einem kleinen und der ist dann irgendwie so ein Labor und wird da untersucht. Und dann, die werden vom, im Laufe des Films werden die halt immer größer. Okay. Aber das ist jetzt nicht so ein bitter ernster Film. Ich will den schon als Horror-Komödie machen und ich möchte, ich habe mir sogar schon Hauptrollen ausgesucht. Ja, ich möchte nämlich gerne Jack Black und Kevin Hart in der Hauptrolle haben. Die haben, glaube ich, eine gute, gute Connection und das sind, beides, äh, das sind beides Wissenschaftler, die verrückt gehalten werden, weil die die ganze Zeit halt diese Theorie verfolgen, die, weil die mal im Amazonas geforscht haben, dass. Durch die Vermüllung der Gesellschaft die Viecher halt immer größer werden und immer aggressiver. Also, also, dann haben wir noch der, also so einen Umweltschutzcharakter im Ja, 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 klar. ja, so ein bisschen also, Godzilla-Bloß mit ganz viel Tausendfüßlern.
1: Äh, also der Film fängt im Amazonas an, oder und Ja, genau, dann, da, 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 da,
0: Jack Black, Kevin Hart, und dann holen wir uns noch irgendeinen so bekannten YouTuber, der ist egal, weil der wird direkt gefressen im Grunde oder stirbt während die da diesen einen einzelnen äh, Dingens, das ist unser Anfangshot und dann kommt halt the, the, the Big Wall, groß, am besten so aus Tausendfüßlern, so die, die der Filmtitel oder so der Filmtitel, so, so Steine und dann kriechen unter den Steinen so Tausendfüßler, her. Ja? und dann geht's halt los und dann haben wir warte, Spielt, das, spielt das in äh, im, im, im Wald, im Urwald oder soll schon diese die Stadt kommen? Ist Stadt, in, ist Stadt. okay Statt und dann haben wir Denzel in Distress, Karen Gillen. Die okay. teamt dann nämlich ab mit Jack Black und Kevin Hart. Ich hab, ich, ich du möchtest halt einfach Jumanji Harrow ohne The Rock. <lacht> ohne, ohne, ohne Dwayne Johnson. Richtig. Okay. Ja, also wir haben eigentlich den Cast von Jumanji bloß ohne The Rock und Killer äh, 1000 Fiester und das zählt sich ja selber. Der soll schon sehr brutal sein.
1: Okay, also ich da, nämlich, sollen, da sollen ich schon Leute so
0: gegessen und zerrissen werden und Kevin Hart schreit dann halt rum und ist panisch, aber die schaffen es halt irgendwie so dadurch, ohne äh, so Verletzung.
1: Ich hatte, jetzt, ich hatte jetzt so ein bisschen in Erinnerung
0: diesen Kennst du noch aus King Kong von Peter Jackson? Ja. Diese Würmer? Ja, da, genau, genau. Ja. ja schon so in die Richtung. So ein bisschen im Nur Grunde als Killer-Tausendfüßler, okay. Ja, also es gibt ja auch Killer-Tausendfüßler da unten in diesen ähm, also generell da, wo die in die Schlucht fallen. Genauso musst du dir ein bisschen vorstellen. Oh ja, gruselig. Ekelig. Ja, dat und das, aber noch ein bisschen, ein bisschen, bisschen mit Humor alles. Also schon ein bisschen bisschen witzig, nicht zu, also schon brutal so halt übertrieben das Blätter, so das schon wieder witzig ist. In die ja. Richtung. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob man irgendeine böse Organisation die super ist, einbauen muss. Also irgendwie so, also keine Bioterroristen, aber irgendwie so. Also schon sehr absurd, dass dann die Manager von Bayer zum Beispiel, <lacht> die sind dann okay. die Bösen und die engagieren dann so ein bisschen fast wie äh, Umbrella Corp so ähnlich, so, so Auftragskiller, um, um halt die Gruppe da umzubringen. Und dann hast du halt auch so ein paar menschliche Gegenspieler, die zerfetzt werden können und so.
1: Für den Kill Count, ja, 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 genau.
0: Okay. Das ist mein Pitch zu ähm, also soll, schon, soll schon. The Great m- Call.
1: Soll schon 18er werden oder, oder 16?
0: Ja, das ist, das ist immer die Frage. Also in Amerika kann es ja sehr viel brutal sein. Also es soll ab 16, es soll nicht r sein. Okay. Aber ich glaube, du kannst schon eine Menge machen, ohne r zu werden. Also kein Sex natürlich, keine Fuckwörter. Aber Brutalität geht, glaube ich. Hm. Und ich meine, auf dem Streamer ist das ja noch mal egaler. Aber so, ich stelle mir jetzt schon Heller vor,
1: also der Film spielt nicht so im so Teil weil der, nee, halt nee, schon der ist schon sehr fröhlich,
0: der ist schon sehr fröhlich, sehr sonnig. Also so ein bisschen Piran- Piranha. Ja, nur genau. halt ich, kann mir, ich kann mir, auch vorstellen, dass irgendwie Florida spielt oder so. Also schon Amerika, aber schon sonnig, bisschen Pallen, schon so ein bisschen Karibik-Feeling, aber nicht halt ähm, Amazonas. Da ist nur am Anfang. Okay, das ist auch keine großen, die großen Jumpscares. Bisschen sind ja bei so Core-like, weißt du, aber Call ist ja sehr dark und düster. Du hast hier alles sehr, sehr fröhlich so. Kennst du, kennst du den, den ersten Trailer zu äh, Dead Rising 2? Nee, nicht Dead Rising, äh, wie hieß denn das Videospiel? Äh,
1: Dead Island. Dead Island oder? 2,
0: genau, wo der Jogger dann da so am Cup Pier durch die Gegend joggt und hinter ihm bricht die Apokalypse los?
1: Ja, also ja so ich Video kenne ich auf jeden Fall, weil Ein bisschen
0: dieses Feeling einfangen. Ah, Los mit mit okay. tausendfüßern sehen, weil fucking creepy.
1: Ich stelle mir gerade wirklich einfach den, den vor, nur halt nicht mit Zombies,
0: sondern mit riesigen tausendfüßern ja, genau. hinterher springen. Oha, aber das ist schon wirklich ein... Also, hab, mir, äh, ja, aber ja, natürlich. Also Netflix brauche ich schon. Das bin in Brandenburg, Berlin, das schafft das nicht. Aber ähm, <lacht> ich habe ich hab mir gedacht, so maximale Größe, so schäfer und groß.
1: Okay, also, ja, damit die auch noch in Häuser reinkommen ja, und genau, die Leute wieder rausjagen. Ja, genau. Okay. okay,
0: okay. Ich glaube, es gibt gibt's, nichts Schlimmeres als einen Schäfer und großen Tausendfüßler. Gibt es irgendein Finale? Schon Finale ausgedacht,
1: wo es dann hingehen soll? Ja, ich
0: glaube, da wird so ein 0815-Finale. Es also, kann ja sein,
1: dass da irgendwo die Tausendfüßler-Queen ist, die dann einfach so ein Hochhaus groß ist. <lacht> nee, genau. nee,
0: also ich dachte schon so sehr lames Ende. Also wir sind immer noch bei Netflix. Ja, ähm, okay. Also, also weil die
1: Leute ja eh sowieso nicht bis nach Ende gucken. Das ist egal, das
0: geht ja nur um die Watch, die ersten um 15 Minuten müssen klein, ja, danach ja. ist egal. Und das Interessante ist, ich glaube, die, dieser, böse, dieser böse Pharmakonzern, der hat das Gegenmittel, wie die ganzen Viecher halt einfach sterben, weil Tiere sind ja egal, das sind zwei lebende Organismen, aber die können alle weggeballert werden. Um dat, aber das wollen die nicht äh, das wollen die tatsächlich nicht äh, rausrücken, weil der Pharmakonzern selbst von der aktuellen Apokalypse noch profitiert finanziell. Oder
1: weil man damit einfach Krebs heilen könnte.
0: Das, das wäre ja auch eine gute Idee, dass man einfach sagt, ja, das wird, das wird halt zu, das wird unsere Aktionäre nicht das so wird gut die, finden.
1: Das wird sogar die Welt besser machen, wenn ja. sie es verwenden
0: würden. Ja, genau. Und das, das wäre ja blöd fürs Geschäft. Ja. ja, irgendwie in die Richtung. Ein bisschen so Konsumgesellschaftskritik, Konsum, Konsum, ein bisschen Umweltschutz und so.
1: Da macht hat auch Spaß, den, den Chef da zum Schluss richtig weggemetzelt zu Ja, sehen. genau,
0: der erklärt dann am Ende seinen bösen Plan und dann zack kommt von dann komm, der Rotterdam. Dann, komm. dann kommt fällt fünf. er, dann fällt er in so ein Becken mit tausend Füßern, von so klein nur und dann, so, äh, genau. und dann in den Mund der... und, Nase und, so. und
1: genau, und dann wird der von größeren zerrissen. Yes. Boah, richtig schön gewaltig.
0: Ja, siehst Das okay, ist The okay. Great, great Crawl. Könnte ihr jetzt, ist, ich habe Drehbuch, ist nicht fertig, aber kann ich ganz schnell fertig machen, je nachdem, wie viel Geld ihr mir gibt. Okay. richtig gut. Ich habe auch einen teureren Film.
1: Ähm, Noch einen. Den habe ich mir irgendwann mal ausgedacht. Ausgedacht ist ja nicht wirklich, aber ich habe mir gedacht, oh, ich höre gute Musik, ich höre schönen DD-Soundtrack beim, beim Laufen mit dem Hund. Äh, und dann habe ich mir gedacht... Filme kennt man ja, die haben ja irgendwie so einen Start, der ist relativ schnell, relativ actionreich. Also Standard-Action-Filme, Anfang ist actionreich, dann kriegst du ja so einen Down, kriegt du ja einen Mittelpart, das ist immer ein bisschen Action, dann wieder so ein Down und am Schluss wird dann wieder Action. Yes. Ja, so funktionieren ja die Action-Filme so mehr oder weniger. Warum? Warum kann mein Actionfilm nicht eine permanente Steigung sein? Einfach so eine Schräge nach oben.
0: Weißt du? Also ist Stonks.
1: Theoretisch,
0: <lacht> theoretisch die Dauer. Also man rein filmtechnisch benutzt man ja diese Down-Phasen, um den, äh, dem Zuschauer einen gewissen Relief zu geben. Ja, ich will den aber keinen. Aber du willst den theoretisch. Also schon ein bisschen Henry Hardcore. Also du spielst schon in ja, die genau. Richtung. Ja, okay. genau. Genau in die Richtung geht's.
1: Aber ich will kein Baller. Ballern separat, ich habe da zwei Möglichkeiten gefunden. Also erstmal möchte ich einen Film haben, der sich nach dem Soundtrack richtet. Also der Soundtrack, der soll immer schneller werden und dadurch soll der Film auch immer schneller und krasser werden. Und so, dass du danach aus dem Film rausgehst und erstmal direkt einstellst, weil du so k.o. bist. Okay. Ja? Der Film dauert auch nicht lang, keine Ahnung, in so, so 70 Minuten oder so. Aber ganz ehrlich, wenn du 70 Minuten durchballerst, Respekt. Also ich möchte so, dass du, wenn du den Film gesehen hast, dass du dich fühlst, als wenn du ganz viel Sport gemacht hast. Und dann habe ich erst gedacht, ja, wie wär's mit Parkour? Es gibt ein paar Kar- Parkour-Filme, die sind aber alle super cringe. Und dann habe ich gedacht, wie kann man einen Parkour cool hinkriegen? Erinnerst du dich an Mirror's Edge?
0: Ja, das wäre tatsächlich auch meine erste Frage gewesen. Genau,
1: weil eine Mirror's Edge-Adaption, mehr oder weniger. Scheißegal, ich weiß nicht, worum es in Minus Edge ging. Ich weiß, dass da irgendein Konzernbösewicht ist und du irgendein Parcoursrunner bist und in dieser komischen, stilistischen, krassen Stadt hast, die eigentlich nur grau-weiß ist und darüber du klettern kannst, ist rot. Ähm, irgendwie sowas. In der Richtung muss es gehen. Also,
0: also, im Grunde 16er, eine 70-minütige Hetzjagd.
1: Eine 70-minütige Hetzjagd. Ihr muss am Anfang auch Du kannst am Anfang so ein bisschen, da fängst du ja, am Anfang fängt ja langsam an. Also im Gegensatz zu den meisten, Netflix, also an Netflix kann er nicht, weil die brauchen ja am Anfang direkt hoch. Im Gegensatz zu, zu Netflix-Filmen äh, brauchst du halt am Anfang jetzt so ein bisschen, erzählst die Geschichte, erzählst, was, was los ist und dann fängt es irgendwann an. Nicht so plötzlich, pum, sondern fängt an zu laufen. Soundtrack. Das ist mir scheißegal, welcher Soundtrack ist. Hauptsache es ist einer, der passend ist, der schön, schön am, am, am Pulsieren ist, der schön am pushen ist. Wozu dann jeder hört so, wo ich man einfach die Kritik nachher hören muss, ich mochte den Film zwar nicht ganz so gerne, aber den Soundtrack höre ich, hör ich mir zum Pumpen an. Wäre schon wär voll fein damit. Natürlich muss der Film aber auch trotzdem liefern. Ähm also ich will wirklich nur so eine Art parcours gar keine Waffen-Action, oder unsere Protagonistin bei Mirror's Edge, weiß ich gar nicht, ob die irgendwann eine Waffe in der Hand kriegt, hoffe nicht. Ähm, gar keine Waffen-Action. Nur die, die Schurken dürfen wir hier haben. Also eigentlich, eigentlich theoretisch wäre es wirklich eine Mirror's Edge Verfilmung.
0: Okay. Die, die Aber die mit aber, Mirror's Edge IP oder ohne?
1: Ja, ich habe vorher mal gedacht, so was ich auch noch cool finde, Du kennst diesen Doom Soundtrack. Kennst auch diesen ja. Doom, Doom, äh, wie heißt, gibt es doch so ein Meme, wenn The, Doom-Soundtrack When the Doom Soundtrack kicks in oder yes. so. Warum gibt es dazu keinen Film? Also es gibt Doom-Film, aber der ist Doom. Warum nicht einfach äh, äh, 30, weiß ich nicht, fängst du an, machst Prämisse, vier, äh, keine Ahnung, 10 Minuten, 15 Minuten Prämisse, äh, erklärst erstmal alles. So dass die Leute sagen, der Film
0: erklärt mir alles, und dann kriegst du halt einfach nur 60 Minuten Fratzengeballe mit coolen. Ja, ich glaube, das Problem ist, also du brauchst halt sehr viel Maske oder sehr viel CGI. Ich ich sag ja das nicht günstig. Und die Kulisse ist halt, also Hölle, alles zerstört. Du musst halt theoretisch die ganze Zeit durch eine Postapokalypse rennen und sehr aufwendig animierte oder kostümierte Monster verprügeln. Genau. Würde ich aber sofort gucken.
1: Ja, also, also so eine das ist ja auch, ist so auch ein Mischung. langer Film. Das ist so ein, so ein Film, wo du, wenn der mal läuft, dann bleibst du dran sitzen, weil der halt so pulsierend ist, so krass ist. Und du müsst halt super brutal werden, Mirror's Edge jetzt nicht. Ich glaube, Mirror's Edge kann ab zwölf, vielleicht sogar nicht mal, obwohl doch ab zwölf.
0: Äh, und gibt's einfach so einen, so diesen. Man kann ja ganz, ja. also, wenn man ganz langweilig sein will, dann sagt man, okay, ein französischer Kurier, der halt sehr gut. Äh, Parcours machen kann. Der, der nimmt halt die falsche, falsche Kurierdingens da an und er wird halt verfolgt. Gar nicht brutal mit Schießen, sondern er wird halt verfolgt und dann muss er halt 70 Minuten dadurch Frankreich, fände ich auch schon cool. ein bisschen Assassin's Creed meets äh, Mercedes Edge. meets Henry ja. Hardcore vom, von der Intensität meets, ähm, gab es ja hier auch ähm, Quang mit genau,
1: Jason genau. Ja. Ja, gut, Aber ich hatte immer noch irgendwie die Hoffnung, dass ich so eine stilistische Welt kriege und Mills Edge und Doom haben ja beide so eine relativ ja, das
0: stimmt schon. Ja, okay.
1: Krasse Welt. warte ich kennst du Runners High den Ausdruck? da ist irgendwie, wenn du beim Joggen überlaufen bist, dann kriegst du irgendwie so einen Rauschzustand. Ja. Das ist der einzige Grund, warum irgendwie Leute rennen. <lacht> ich habe keine Ahnung, warum man sonst joggt. Außer, um sportlich zu sein. Aber entscheidend gibt es diesen Runners High, dass du in so einen Rauschzustand kommst. habe ich nie geschafft, als ich am Joggen war. Keine Ahnung, wieso. Enttäuschend eigentlich. Ähm Aber ich möchte, dass der Film dir den Runners
0: High verpasst, ohne dass du gerannt bist. <lacht> okay, ja, das, ist ein sehr guter, das ist ein sehr guter Pitch. Also Das ist so ein Pitch-Startsatz, den man am Anfang sehr gut woppen kann, glaube ich. Ja, ich glaube nur, dass der hier, ich habe ja dieses, was heißt es?
1: Ah, warte kurz. Hier, von Blake Snyder, dieses Save the Cat. Ja, rettet die Katze. Ähm, da gehe ich ja kon- komplett konträr zu dem Buch. Aber wenn ich eins gelernt habe von, von, von den besten Geschichtenzählern unserer Zeit, und zwar die DD-Spieler,
0: dann ist es, dass man Regeln brechen soll. Also, Blake Snyder, scheiß auf dein Buch. Und ja, das ist die uns Idee. hat schon Jesse Eisenberg in äh, Zombieland 2 erzählt und 1. Stimmt. Regeln sind da, um also, gebrochen zu werden.
1: Also, wenn irgendwann mal, wenn irgendjemand so einen Film hat, der wirklich nur Steigung ist, permanent einen coolen Soundtrack dabei hat und so Runner's Eye verfasst, ohne mich zu bewegen, war äh, her damit. Ja. Vielleicht gibt es ja schon so weit. Aber irgendwie super schade, weil Murph's Edge fand ich als Spielerei immer ziemlich cool.
0: Naja. Okay. Gut. Äh, hast du noch einen? Ich habe noch einen, einen hätte ich. Also, ich hätte, ich habe zehn, habe ich mir ausgedacht. Aber aufgrund <lacht> <lacht> unserer <lacht> Länge äh, nehmen wir, wir. Wir können ja, wir, wir, da kommt ja noch was hinzu. Da ich kann mir ein gutes Format damit vorstellen. Aber auf jeden Fall, okay. Jetzt, ich mach noch nochmal was Ernstes. Ja. Age24, ähm, guckt zu mir. <lacht> ja. Stellt euch euer Logo vor. Wir sind
1: gerade reingekommen.
0: Ja. Schwarz. Rot-Gold, A24, ne? Und wir machen eine extrem schwarze Satire über Verschwörungsmythen in Deutschland. Weil mir kommt das jetzt, wir kommen also sehr, sehr dunkle Satire. Wir haben ja, also ich gucke ja sehr viele Dokus. Und die Leute scheinen, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass Deutschland immer weiter nach rechts geht. Ja, das sind aber andere Länder auch, aber ja, okay. Also generell haben wir einen sehr starken Rechtsdruck, zumindest auch hier in Europa. Und ähm, dann hört man sich meistens auch mal an, was die Leute auch zu sagen und da ist halt viel Angst dabei, viel Unverständnis für die aktuelle Regierung, bla bla bla. kann ich ja sogar teilweise verstehen. Natürlich verstehe ich nicht, dass man dann direkt rechts wählt, aber ich kann zumindest die Sorgen verstehen. Aber dann hast du ja so, 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 so diese, dieser Teil der Bevölkerung, der da mit Sachen um die Ecken kommt, die ja irgendwo auf Facebook mal gelesen hat. Und ich habe ja, also wir haben ja die Klassiker, so Chemtails, Sham, ne? Chemtales. Ähm, Wie heißen wir ja mal? Chemtrails, keine
1: Camp-Trails, Ahnung.
0: Chemtrails, sowas hier, Flugzeuge verstreuen Dingens. Dann haben wir ja in diesen Esoterik-Szenen, dass generell die Impfung uns mikrochippt, ne? Und hm, ich, ich dachte, schon
1: seit zwei Jahren tot sein, ne? Falls du dich ja, ja
0: stimmt, es gibt ja mehrere Ärzte, die haben gesagt, wir sterben alle, wenn wir geimpft sind. Im, im September 2021. Ja. Ähm, und ich habe mir gedacht, okay, wir machen eine schwarze Satire. So also, ähnlich Ähnliches gab schon mal wie mit Under the Silver Lake. Eine schwarze Satire, wo alle Verschwörungsmythen wahr sind.
1: Gibt's da nicht so eine Netflix-Serie? Äh, ne, da waren mit diesen bigfoot real und so
0: weiter, ja. Okay. Und das ist schon ein Spielfilm, also ich will da doch so ein bisschen anders ist Silver Lake, wir haben einen Hauptprotagonisten von mir aus Matthias Schweighöfer, damit wir noch mehr Material Brandenburg, Berlin, ne? Deutschland, in Deutschland gedrehter Film mit Matthias Schweighöfer, ihr seid doch auch mit A20 vorm Start. Ähm, und... Der ist halt so ein bisschen leicht verpeilt und ich, das ist so ein junger Student, der noch nicht so ganz weiß oder ob der ein Student oder zumindest ein junger Mensch, der noch nicht so ganz weiß, wohin mit ihm und der, 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 hinterfra- also der, der guckt dann auch im Internet und kriegt halt diese ganzen Sachen mit und hinterfragt dann auch, ne? Weil die sagen dir ja immer so ein bisschen wie die Matrix, wenn du einmal die Pille geschluckt hast, dann siehst du klar, ne? Dann bist du kein System scharf mehr. Und ein bisschen ziehen wir dazu auf und auf einmal, auf einmal ist alles wahr. Alle Verschwörungsmythen. Das geht dann ja hoch bis zu, ähm, da gibt es eine Elite, die Säuglinge tötet, um irgendein Serum zu entnehmen, damit sie auf ewig leben können und so. Wir sammeln, wir recherchieren alle Verschwörungsmythen raus, alles ist wahr. Und am Ende, im Climax, stellt sich dann natürlich heraus, dass das alles Vollidioten sind. So ein bisschen, also das Ende... Das Wichtigste ist immer das Ende. Das Ende muss genauso sein wie mit der Flat-Earther-Doku. Das muss so, muss so ein mhm. Ende sein, wo diese Erkenntnis von den Leuten selber kommt. Wo, 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 wo dieses Das kann gar nicht stimmen. So. Also wartet, es also, wird immer die ganze Zeit angedeutet, was passiert ist, aber im passiert die ganze Zeit nichts. Oder? Ja, genau. Ist ja ein bisschen bei Silver Lake auch, also natürlich am Ende, also irgendwas passiert, irgendwas ist die ganze Zeit, es ist ja auch komisch, die Welt ist ja auch komisch und sehr kompliziert, aber in Wirklichkeit passiert ja bei Silver Lake erstmal, am Ende nimmt es natürlich kuriose Szenen an und bei der Film wird dann auch kurios, aber am Ende stellt sich heraus, ist alles Unsinn, ist alles Unsinn.
1: Also theoretisch einer ist Silver Lake nur für Deutschland
0: das ist Silver Lake nur für Deutschland und ne, wir hatten ja heute, das soll so ein Film sein, wo wir richtig die Finger in den Wunde legen. Okay. Der muss aber auch Spaß machen, der Film. Also die Leute müssen auch da reingehen und lachen. Das soll jetzt nicht so ein Misery-Porn und wir sind alle am Arsch und guckt euch die Leute an, woran die glauben und was soll aus Deutschland werden, sondern ich will, ich will, der, der, der muss sehr komplex, ich brauche einen sehr guten Drehbuchautor. Weil ich will auch die Verschwörungstheoretiker ins Kino locken. Ich will auch teilweise, dass die Berichterstattung meinem Film vorwerfen könnte, ich würde äh, Verschwörungsmythen glorifizieren. Aber wenn man, wenn man das Ende nicht gesehen hat, dann am Ende muss dann halt dieser, dieser Schlaghammer kommen und äh, genau das Gegenteil beweisen. Es ist halt mhm. ein sehr, sehr gefährlicher Drahtseilakt, weil wenn du das falsch. Falsch angehst, hast du auf einmal da so ein Machwerk, wo die ganzen Verschwörungstheoretiker sagen: Hey, wir haben hier einen Gleichgesinnten, der hat einfach einen Film produziert über uns. Ja,
1: ich mache dann den, die Serie, die, Me- die Metaserie dazu auf, dass ich einfach sage, dass ab den Endszene der Regisseur ge- ausgewechselt wurde von der Regierung.
0: Ja. Ich habe auch schon überlegt, <lacht> die ganze Zeit so geheime Botschaften in dem Film halt zu verstecken. Oh mein Gott. Also, <lacht> <lacht> ich glaube, das wäre richtig cool, ja. Ich habe es hier beschrieben als Satire auf alle Verschwörungsmythen in Deutschland. Yes. Ja, Wie gesagt, Matthias, vorstellen. also auf gar keinen Fall Till Schweiger, auf gar keinen Fall. Ja, der ja darf, aber, der darf Warte mal kurz. Der den dachte, Primi- Ja, also ihr könnt der so ja, ich könnte ihn verarschen. Ja, ich dachte, ich hatte am Anfang, ja, am Anfang habe ich gedacht, man könnte den so verarschen, weißt du, man könnte den eine Rolle spielen lassen und sich selbst zum Deppen machen, ohne dass es mitkriegt. Das ist schon fast so eine Art äh, Late-Night- Pueng-Experiment dann, innerhalb der eigentlichen Filmproduktion. Ja, oder so ein bisschen wie hier Borat, ne?
1: Der war da auch so teilweise, dass der... Ja, ja das, aber, aber dann habe ich wieder so nachgedacht,
0: ich muss ihm ja trotzdem eine Gage zahlen. Und dann dachte ich, ja, ja okay. nee, nee, <lacht> nee das, das ist es mir nicht wert. Nee, das ist blöd. Ja, okay, fein. Ja. Genau, ja, das ist, äh, das ist mein Pitch. Äh, einen coolen Namen. Ich dachte erst an Wutbürger. Oder, oder ein Deutschlandhut, es gab ja diesen komischen Typen vom Verfassungsschutz da, der da gefilmt wurde mit seinem komischen Deutschlandhut bei einer Pegida-Dingens. Also, äh, 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 Okay, sagt aber, mir gerade nichts, aber okay. Und dann mal mit dem Deutschlandhut. Ja, ich muss, ich muss mal überlegen. Aber äh, ja, das ist sehr starker Kontrast zu äh, Killer, Füßern, The Big Wall". Crawl. The Big Crawl. Ich habe natürlich jetzt von beiden
1: meine Serien keine, obwohl Mirror's Edge kann Mirror's Edge heißen, hätte ich gedacht. Ist ja auch ein cooler Titel, Mirror's Edge.
0: Mirror's Edge ist ein cooler Titel, ja. Gut. Okay, okay. Ähm, machen, wir, machen wir für heute Schluss. Folge
1: ist im ja, Kasten. Ich, wir haben Kasten. Ja ich will mir die anderen auch aufbewahren. Yes. Dann kann ich vielleicht aus der Arbeit
0: meinen, <lacht> meinen Blog ich, holen. Yes, aus der Arbeit. Gut.
1: Aus der Arbeit.
0: Ähm. Alles klar, dann ähm, ja, f- äh, gebt uns doch gerne mal Feedback, wie euch äh, dieser, dieser Teil des Podcasts gefallen hat. Ähm, gerne hinterlasst doch eine nette Bewertung bei Spotify und bei was auch immer ihr gerade hört. Überall gerne eine Bewertung hinterlassen und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einer Neuen Ausgabe, hoffentlich haben wir da ein bisschen mehr, sonst wird weiter. Weiter gepitcht. Alles klar. Wir hören uns. Bis wir nichts mehr haben. Ja. Bis wir nichts mehr haben. Ciao.